0: Estás escuchando Carne Cruda, el programa que ninguna cadena se atreve a emitir. Haz que se oiga lo que no quieren que escuches. Financia carnecruda.es, la revuelta sonora.
1: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y
2: despotricando contra los bolbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. Zas, guillotina, los chulos de la reina Zas, guillotina, los chulos del rey Zas, guillotina, los ministros Zas, guillotina, los obispos
0: que los rodean Guillotina, 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 guillotina los guillotinados, sí señor, la guillotina ¿Ha
3: terminado usted? Sí señor,
4: vamos a comer
5: Welcome to carne Corne cruda, Cruna... cruda The album, join us for danger Exactnet, innovations in...
1: Emitiendo Desde los estudios Cudi para toda la galaxia en colaboración con el diario Punto es. carne
6: cruda la república independiente de la radio
0: Han condenado a dos años y un día de cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante nueve años y una multa de 4.800 euros a 12 jóvenes raperos del colectivo La Insurgencia, por letras en las que defienden a los grapo y la lucha armada.
7: Terrorismo social, al suicidio, dejando, dependiendo del subsidio claro. Lo que aplaudo a
0: los grapo, que su merecido les dio. A dona, 20 millones se la Podrían ir a prisión si pierden el recurso por unas simples letras de canción. Sí, esos son simples versos de una canción. No un manifiesto terrorista, una carta de extorsión, un insulto a las víctimas del terrorismo o un plan para asesinar al rey.
7: Somos la insurrección armada con letras. La verdad de la verdadera historia. Así lo
0: entiende una de las juezas que ha votado en contra de la resolución porque piensa que las rimas, por más violentas que sean, no constituyen un delito. Son expresiones artísticas, de furia antisistema, agresiva y amenazante, Sí, pero excepto estos magistrados, nadie se las toma al pie de la letra.
8: Oye, jueza, vamos a llegar a
2: ella de cualquier manera, aunque haya que caminar sobre cabezas de fascistas muertas. Mierda, piensa. Prueba
0: de ello es que ni sus autores ni sus seguidores se dedican a poner bombas y pegar tiros. Los jueces que les condenan, sin embargo, sí que le han dado un tiro de gracia a la libertad de expresión. Por aclarar. Esto es una metáfora, señorías. También lo es la violencia que han condenado. Es ficticia, inofensiva, impostada. La suya, sin embargo, es real, implacable y dañina. En efecto, es mucho más peligrosa para el Estado de Derecho la condena a la insurgencia que sus letras. Estas no atentan más que contra el buen gusto, aquella contra derechos fundamentales. Se priva de la libertad más esencial a quien condena de palabra la explotación, mientras se deja impune al explotador.
9: ¡Al empresario impuesto revolucionario! ¡Al mandatario impuesto revolucionario!
0: Por lo mismo, les escandaliza la subversión de un grupo minoritario, pero no el machismo atroz de la música masiva. La violencia no es la de los versos, es la de un Estado que impone la prisión por disentir y denunciar al sistema
1: como lo conocéis
9: va desaparecer Porque
0: de eso se trata, de reprimir y silenciar a cualquiera que incomode o señale al orden establecido en el que se incluyen algunos magistrados que ejercen más como censores, a menudo al servicio de la moral reaccionaria y del autoritarismo del gobierno popular que como defensores de nuestros derechos Lo hemos visto con titiriteros, tuiteros y raperos También con políticos de la oposición y humoristas de izquierdas con periodistas y medios críticos Podría contarles algo al respecto. Incluso con quien ondeaba la bandera democrática de la República. No así con quienes llevan la golpista y cantan el cara al sol. Terroristas todos.
7: No me crees. Estrello. toques de pies
0: en el suelo. Ahí están también los acusados de Alsasua. Más de un año en prisión preventiva porque se considera terrorismo un altercado y un conflicto vecinal con las fuerzas de seguridad. Ahora que ETA ha dejado de matar... ...y mucho antes... ...el grapo... ...hay quien sigue utilizando el terror... ...y a sus víctimas... ...para el control social... ...y la represión política...
7: Es tan estrecho que no hay cabida, en la legalidad ...desde
0: que la banda armada no asesina... ...en la Audiencia Nacional... ...los juicios por enaltecimiento... ...y humillación se han disparado... ...perdón por la reiteración metafórica... ...contra ETA... ...algunos viven mejor... Y el resto, vivimos peor, porque una sociedad en la que se condena con cárcel la opinión y la creación es más un sistema autoritario que una democracia. Ante eso, solo cabe la insurgencia. Así lo expresa Elgio, uno de los raperos condenados.
7: Yo necesito expresarme en contra de este absurdo... Oh. Evidentemente una canción no va a cambiar el mundo Pero enseñará ideas justas a mucha gente Un día afrontará luchas más consecuentes Necesito expresarme, tengo el derecho a hacerlo Por supuesto plasmo rabia en mi cuaderno Si salís por la tele con lujos presumiendo Mientras sufren barrios ahogados en el infierno Claro que siento odio hacia un estado Camiles de familias sin techo ha dejado No esperéis recoger cariño en el lugar donde tanto dolor habéis sembrado, claro nosotros somos radicales pero no el maltrato en plazas a inocentes animales, vale, mis letras demasiado se pasan, no como vuestras bombas en la franja de Gaza nazis hablan de raza, tan tranquilos, y yo si lo denuncio acabo perseguido sean bienvenidos a la unión hipocresía donde si no tienes un duro eres mercancía, apología a la droga y al machismo pero luego soy yo el que enaltece al terrorismo, raperitos hablan de maltratar a mujeres y las dejan como a inferiores seres, eso no merece vuestra atención, pero si trece chavales gritando revolución no, estos versos yo no los escribo, es mi corazón siento cada injusticia conmigo por eso canto que el socialismo es necesario para ver un verdadero cambio, pero ese debate a los de arriba no conviene ellos felices mientras explotada a ti te tienen Temen que la voz alcemos, por eso llevan a la audiencia nacional a los raperos Pero esto no será en vano, llevará más que a luchar, eso que quede claro Vamos, no estamos solos camaradas, aunque condenen versos como si fueran balas Pero con esto solo me dan más argumentos, para transmitir el odio y la rabia que siento y miedo no siento, pero más miedo me da quedar como un mal ejemplo. Por ello intento dejar mi huella en jóvenes que no van más allá de porros y botellas. Joder, cuánto daño ha hecho a esta sociedad. El jodido pensamiento individual es normal con la basura de la tele, superficial, fábrica de peleles. Oye, mira, claro que perdemos los papeles, no dejamos que las injusticias nos congelen. No somos fieles, no. servidores del Estado, ¿Qué? somos los sin papeles en el estrecho disparados, condenados a una vida indigna, si no aportamos nada esto no coge fuerza. Yo con mis letras invito a cambiar de prisma, para hacer frente juntos a esta tormenta. El único delito del que... Yo...
0: Prueba, días. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada al diario.es, la República Independiente de la Radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales y de nuestra propia web, carnecruda.es, de Evox y de Spreaker, gracias a los productores y productoras que lo hacéis posible y a la colaboración de Yolocow, la revista creativa para mentes efervescentes como las de los componentes del mejor equipo de la radio. El que forman Eva López en el sonido Estefan Grueso en la atención a los oyentes María Baena en las redes Álvaro Vega en el vídeo, la fotografía y la web Paz Galeana en la publicidad Y Manu Tomillo, Rocío Gómez en los guiones Y la producción de este barco que lleva la deriva al hombre poco hecho, Javier Gallego
7: Absolución Absolución total Yo también era Ni rey ni po.
0: Nosotros también pedimos la absolución y la amnistía para los raperos de la insurgencia. Se persigue la libertad de expresión cuando se dicen verdades de manera indigesta, mientras la mentira acampa a sus anchas impunemente. De eso hablamos hoy.
2: News, fake news. Fake, fake
0: news. Fake. Hace un año que el diccionario Oxford eligió posverdad como la palabra más representativa de 2016. Poco después, el rey del bulo, Donald Trump, se convertía en presidente de los Estados Unidos. Probablemente sea el político que más partido ha sacado a las fake news, las noticias falsas. Según el Washington Post, Trump miente una media de cinco veces al día.
3: El Papa Francisco sorprende al mundo y apoya a Donald Trump para la presidencia.
6: Wikileaks confirma que Hillary Clinton vendió armas al Estado Islámico.
3: Hillary involucrada en una trama pedófila.
6: Barack Obama no es estadounidense.
8: Go ahead. Go ahead. No, Un año
0: después, las mentiras, o como dice Trump, las verdades alternativas no han dejado de multiplicarse y de llegar a niveles absurdos, como el que saltó el otro día.
3: Europa se plantea prohibir el durum y el doner kebab
0: otro bulo. En la era de la información, pero también de la sobreinformación, uno de los mayores problemas es la desinformación, como advierte el Foro de Economía Mundial.
8: Hay quien cree que ha sido
0: decisiva en la victoria del propio Trump en el Brexit y ahora en el Prusés. Las mentiras agitadas por supuestos bots rusos y por campañas de manipulación. La Comisión Europea ha creado un grupo de expertos alarmada por la influencia política de los bulos en Internet. Las mentiras... La tergiversación y los rumores ya existían, pero debido a las redes glo globales de comunicación, nunca habían sido tan influyentes, virales y virulentas. Por eso vamos a analizarlas hoy, aquí, las fake news, la nueva propaganda, con una mesa de expertos. Entre ellos, entre ellas, Yolanda Quintana, periodista, autora de libros como Ciberactivismo o Ciberguerra, cofundadora de la plataforma de defensa de la libertad de la información, plataforma que ha declarado la guerra a las fake news. Yolanda, bienvenida de nuevo.
1: Eh, bienvenida a la guerra a la fake news y la defensa de la libertad de expresión porque hay que tener mucho cuidado con las soluciones que se están planteando Sí,
0: ¿te refieres a la condena a los miembros de la insurgencia?
1: Sí, también eh, a las estrategias que con la excusa de las fake news el gobierno está poniendo encima de la mesa, supongo que de todo eso hablaremos
0: Sí, vamos a, primero a centrar el, el tiro, ¿qué son las fake news? ¿Por qué se habla ahora, ahora de noticias falsas cuando falsedades ha habido siempre en el periodismo?
1: Bueno, las fake news, la novedad que presentan es que en un entorno digital se aprovechan de las dinámicas propias de Internet, como las eh, técnicas de viralización, lo rápido que compartimos todo a través de múltiples canales, no solo las redes sociales, sino los sistemas de mensajería. Entonces hay un entorno propicio para que estas eh, noticias se difundan más rápidamente que antes en canales tradicionales. Además, la propia economía de Internet eh, prioriza eh, páginas con, con muchas visitas y también hay un trasfondo económico eh, que favorece que noticias falsas eh, creadas con muy poco dinero y por granjas especializadas en crear este tipo de contenido se conviertan en virales porque la vez supone un retorno económico para este tipo de eh, entornos digitales nocivos.
0: Después profundizaremos y detallaremos esas granjas de creación de noticias falsas pero um, para seguir hacia adelante en esta primera contextualización, hace unos meses la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información convocó unas jornadas para analizar este fenómeno. ¿Qué ha hecho que se convierta en algo tan preocupante? Bueno, es cierto,
1: eh, somos una entidad pionera, la PDLI en febrero, o sea, muy recientemente cuando saltó al debate público cómo podía afectar a la opinión pública y un entorno informativo fiable las eh, fake news nos adelantamos por dos razones en primer lugar porque la defensa de la libertad de información supone la defensa de una información veraz es una condición eh, necesaria y todo lo que suponga eh, un entorno informativo eh, confuso me, bueno pues va contra el principio que nosotros defendemos pero también porque al hilo de esta preocupación que uh -huh. era legítima sí. se empezaron a plantear soluciones incluso en algunos casos del derecho penal, penal ¿no? como uh -huh. eh, eh, ir más allá del delito de injurias que ya es una anomalía en nuestro código penal y penalizar la difusión de noticias falsas. Y de hecho ahora hay sobre la mesa propuestas que el gobierno pretende convocar a los directores de los grandes medios para eh, combatir todo esto. Entonces nuestra preocupación era doble, por un lado defender y reivindicar la responsabilidad de todos los actores del, eh, de la cadena informativa, desde medios de comunicación, periodistas hasta los propios usuarios o las empresas tecnológicas, pero también saltar la voz de alarma y nuestra preocupación y nuestra resistencia y nuestro rechazo más rotundo uh -huh. a soluciones que supusieran una Restricción de la libertad eh, informativa y sobre todo de la libertad en Internet.
0: Pues después hablaremos de cómo sobrevivir a las mentiras sin que muera en el intento la información, pero tenemos que seguir avanzando con otro de los expertos que hoy se sientan en esta mesa, otro de nuestros invitados, que ya advertía de que las fake news existían antes de la era de las fake news.
3: En España, uno de los casos más sonados que podrían entrar en la nueva era de las noticias falsas fue la foto de Chávez. El presidente venezolano en la portada del país en 2013, en la que aparecía entubado en una camilla. La foto fue comprada a una agencia llamada G3 Online. A los pocos minutos de colocar la imagen en Internet, el periódico supo por las redes sociales que la imagen no era de Chávez, sino que procedía de un vídeo de 2008 sobre una operación a un paciente sin relación con el mandatario. El país rectificó inmediatamente en su página web e informó de ello, dando detalles de lo sucedido a lo largo de todo el día de hoy. Así rezaba el texto, la foto que el país nunca debió publicar.
0: Miquel Bellicer es autor del recién publicado La comunicación en la era de Trump. Miquel, crudos Díaz.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Las fake news existen mucho antes de la era de Trump.
2: Sí, así es. Eh... La verdad es que sorprende cuando a veces algunas keywords se ponen de moda y, y básicamente... A, a veces keywords, palabras
0: a... clave, para entendernos. Exacto.
2: <risa> eh, está claro que, que, que las fake news, eh, las noticias falsas existían antes, eh, solo referirnos, por ejemplo, a principios de, de siglo, Perdona, a finales del siglo XIX, cuando hubo el entendimiento del Maine en, en la Bahía de Cuba, por ejemplo. Uh -huh. Y, por ejemplo, la campaña que hizo Randolph uh, Hearst para, para que Estados Unidos entrara, entrara en guerra con España. O, por ejemplo, ya a finales también, bueno, eh, principios de los del, del siglo XXI, lo que lo que pasó en irak con, con las eh, armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam hussein y que al final se demostró que era que era falso uh -huh. o sea que a, al final como como decíamos las fake news tiene que ver mucho con, con un fenómeno de de, de de un entorno digital donde los medios de comunicación eh, pierden pierden su, su batalla ante pues ante el clickbait, ante la rapidez de difusión, hacia un posicionamiento de una desin, desintermediación tecnológica, que es básicamente lo que hace que, que, que ahora hablemos tanto de fake news en un entorno donde es mucho más eh, prolífico.
0: ¿Cómo ha conseguido Trump sacar provecho de estas noticias falsas? Quizá ha entendido mejor a los ciudadanos, ¿Que los propios medios? Eh,
2: por una parte es eso, pero también eh, lo que estamos investigando recalca una cosa. Trump siempre ha sido muy, eh, siempre ha sabido jugar muy bien sus cartas ante los medios de comunicación. Ya en los años eh, 80 ha, ha utilizado los medios para sus propios intereses. Y obviamente, eh, posteriormente, con pues las redes sociales ha sabido utilizar como nadie, con una estructura eh, basada en, en, en un entorno digital, eh, donde, por ejemplo, medios como Breitbart News o InfoWars han, han, han servido al presidente para explicar estas mentiras. Se dice que... que eh, algunos estudios recalcaban que... Trump, durante la campaña, decía un, en sus afirmaciones había un 74% de, de informaciones falsas o tergiversadas en sus discursos. Por tanto, sí, ha entendido muy bien que, que también estamos en una era eh, donde los ciudadanos tenemos eh, un posicionamiento menos crítico delante, delante de la realidad. Mm -hmm. es decir, yo creo que también um, vivimos en un entorno donde hay burbujas informativas, esto ya sabéis eh, es una teoría del de y parecer y ahí seguramente todos estamos mayor, de forma mayormente predispuesta a, a que se recalque, no subrayan nuestras opiniones el pensamiento crítico en general está, está bastante... En retroceso. en Bastante en retroceso, exactamente.
0: Me acompaña también Rocío Gómez, que quiere hacerte una pregunta, Miquel.
3: Crudos días, Miquel. ¿Cuáles son las Buenos claves días. comunicativas de TRAN? ¿Cómo funciona lo que tú llamas la TRAN Communication Machine?
2: Pues funciona desde muchos puntos de vista. Es decir, un, un entorno, como os decía, eh, un entorno basado en unos medios de comunicación eh, que están entendiendo muy bien las dinámicas de, la, de las redes sociales y cómo se, se distribuye la información. He citado anteriormente eh, medios como Breitbart News o, o Infowars. Eh, tened en cuenta que, que uno de los eh, máximos representantes de, de Breitbart News, por ejemplo, fue Stephen Bannon, que había sido asesor y fue asesor presidencial durante muchos, años, durante muchos meses perdón, en, en la Casa Blanca. Por otra parte, en el, en el fenómeno de, Alex, de, de Infowars encontramos a Alex Jones, eh, diríamos casi un telepredicador eh, que fu fundamenta eh, sus discursos a partir de, de leyendas urbanas, de algunas que, que habéis citado. Sí. En este entorno... Eh, prolífico para, para, para lo que es la derecha alternativa. Eh, Trump también tiene una estructura eh, basada en, en, en diferentes herramientas. Eh, hay que destacar, por ejemplo, el uso que hace Trump a partir de, de, de empresas como se llama Cambridge Analytica, una empresa basada en en la inteligencia artificial para distribuir contenidos políticos de forma masiva. Uh -huh. eh, es una empresa que, que a partir de, de pocos datos eh, que tú puedes eh, mostrar en Facebook, es capaz de distribuir y segmentar muchísimo la publicidad que, que, tenéis que, ver, que, que tenemos que ver, mejor dicho. La Trump Communication Machine, al final, es una, es una estructura de, 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 muchos, de muchos contextos, desde el punto de vista pues, eh, basado en, en, lo que, en lo que decíamos, eh, 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 también en una infravaloración de los, de los legacy americanos, es decir, el, el ataque constante de Trump hacia los medios uh -huh. de comunicación es un ataque eh, hacia, el, hacia un estatus quo que los medios como New York Times, CNN o Washington Post han tenido durante muchos años y que seguramente, desde un punto de vista eh, crítico, uh -huh. no han sabido entender qué pasaba en, en América más allá que de, de, de las costas este y costa oeste.
0: Pues ahora vamos a seguir analizándolo. Dentro de esa maquinaria de comunicación, de Trump, también ha formado parte involuntaria Paul Horner, el creador de bulos y de noticias falsas, recientemente fallecido, que decía hacerlo por la sátira política, también es cierto, que se enriqueció mucho con ello y que se considera uno de los artífices involuntarios de la victoria de Trump. Detectores de bulos son nuestros siguientes invitados. Hoy está aquí una de las creadoras de Maldito Bulo, la saga que ha continuado a Maldita Meroteca después de expandirse en distintos en distintas ramas también hacia Maldito dato, Maldito deporte.
8: Algo huele a podrido. Huele a podrido. Que está lleno de
0: mierda, mucha porquería. No es de fiar.
8: No es de fiar.
6: Palabras más, palabras más, palabras más. Sí
0: es de fiar, Clara Jiménez que junto a Julio Montes es la fundadora de Maldita Meroteca y después de Maldito bulo y de los otros eh, espacios que os he contado. Clara, bienvenida.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Desde cuándo los bulos se convierten en norma? ¿Y por qué se hace necesario crear una cuenta de maldito bulo que detecta y desmonta los bulos que hay por las redes sociales?
10: Pues es una buena pregunta. Decíamos antes que en realidad es verdad que las noticias falsas han existido siempre. O sea, eso no es una cosa nueva. Pero, eh, lo explicaba antes muy bien Yolanda, las redes sociales han generado que, que tengamos un verdadero problema a la hora de eh, consumir información porque... Lo hacemos a través de redes sociales que funcionan como una caja de resonancia, es decir, solamente consumimos uh -huh. lo que apoya nuestras teorías, sea verdad o sea mentira, y además consumimos de una manera en la que muchas veces no sabemos ni dónde estamos leyendo la noticia, qué cabecera es, si la conocemos, si es fiable, eso es lo que ha generado un problema... Uh -huh que ahora tenemos que ver cómo solucionamos, no es nada fácil, a mí no me lo parece. Vosotros lo menos...
0: empezasteis desmintiendo eh, con la hemeroteca las falsedades de los políticos, enfrentándolas con sus propias declaraciones, y habéis acabado desmontando bulos. ¿Se ha convertido en un negocio dentro de la red?
10: Bueno, nosotros tenemos un proyecto eh, más amplio que se llama maldita.es, donde está maldita hemeroteca y maldito bulo y maldito dato y que tiene que ver un poco con eso, con periodismo para que no te la cuelen, ni los políticos, ni en redes sociales, ni con fake news.
0: Según la consultora Garner, en 2022 los bulos representarán la mitad de los contenidos.
10: A mí eso me da pavor, cada vez que oigo ese titular que quiero pensar que es un bulo.
0: <risa> ¿Realmente se puede luchar contra ellos o es una batalla perdida? ¿Vistas predicciones tan desoladoras como esta?
10: No, yo creo que sí se puede luchar contra ellos. Hablábamos antes del pensamiento crítico, creo que es súper importante que empecemos a educar en pensamiento crítico. En los coles ya se hace en Francia, ya se hace en Italia, enseñan a identificar noticias falsas a los niños. Yo creo que eso tenemos que empezar a hacerlo. Y luego creo, y nosotros tenemos... O sea, hemos puesto toda la carne en el asador en ese sentido que la creación de una comunidad que ayude a viralizar los desmentidos tanto como las mentiras puede ayudarnos a parar un poco.
0: ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo se identifican los bulos y las noticias falsas?
10: Pues fíjate... En esa idea de la comunidad, nosotros cuando empezamos Maldito Bulo, teníamos que buscar los bulos por la red y ver qué se estaba moviendo y qué no. Ahora mismo son nuestros malditos y malditas los que nos mandan uh -huh. todo lo que tenemos que desmentir y recibimos unos 40 mensajes al día, o sea que tampoco nos da, <risa> ¿sabes? ya no nos da tiempo ni a buscar. Pero ellos nos pasan las noticias que necesitan que desmintamos uno, porque saben que son mentiras, dos, porque tienen dudas, porque les huelen raro, y a partir de ahí nosotros vamos trabajando y yo creo que para quien no lo conozca, Maldito bulo lo que hace es eh, sacar los desmentidos en una imagen que se puede compartir con facilidad de manera que intentamos viralizar esos desmentidos tanto como se ha viralizado la noticia falsa.
3: Rocío. Llevamos un año hablando de, de posverdad, aunque ya nos estáis contando que, ya, que existe desde mucho antes. Desde, Brexit, desde el Brexit hasta Trump, ¿qué ha pasado para que cada vez nos dejemos llevar más por las emociones en vez de por la razón y, y, y nos traguemos estos bulos, ¿somos, somos más vulnerables ahora? que nos está pasando en este último año?
1: Bueno, El papel de las emociones eh, a la hora de compartir contenidos no es nuevo. O sea, de hecho, eh, eh, el, el fenómeno de los memes, o el fenómeno de los trolls, o incluso movimientos de ciberactivismo y cómo funcionan los enjambres, se basan en eso. Me, hay estudios en los que hemos participado que, por ejemplo, se analizaban cuáles fueron los tweets en las revueltas turcas que más se compartieron y eran tuits con un contenido emocional muy importante. Uh -huh. De hecho, en el propio 15 M también eh, hay estudios eh, del grupo Data Analysis que ponían esto en evidencia. Entonces, los propios movimientos en Internet, tanto sociales como políticos como de protesta, como a la hora de compartir contenidos, eh, lo que se ha llamado lo que... Eh, memecracia se basa en, en las emociones Entonces uh -huh. eh, lo que explota es un poco esto Lo que hay que buscar es que el entorno informativo Tanto el periodístico como el informal O el social eh, mmm, Haga compatible este papel de las emociones, que es relevante a la hora de crear, pues, por ejemplo, una protesta social, con una racionalidad a la hora de discriminar las noticias. Y el periodismo ahí también tiene mucho que hacer. El periodismo de código abierto, la transparencia a la hora de explicar las fuentes, de qué uh -huh. documentos se basa la información, es otra herramienta, junto con la formación, como muy bien decía Delia, para avanzar Clara. y para combatir eh, las opiniones. <risa> 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 Clara. Clara, perdón.
0: <risa> sí. Eh, hemos dicho que en 2016 el diccionario de Oxford. Mm, eligió la palabra posverdad, que luego la Fondeo aquí ha propuesto como sustituirla por la de populismo eh, unida a este fenómeno eh, tienen mucho que ver eh, la era de los populismos y del... De ¿Los nuevos movimientos políticos con estos nuevos movimientos informativos, bueno, es que desinformativos? En, en
1: realidad la comunicación política siempre ha estado muy vinculada al eh, medio de comunicación masivo en cada momento. O sea, ya en los años 80, eh, sociólogos como Sartori hablaban de homovidens y cómo la televisión de masas había fomentado la espectacularización de la política. Entonces, es bastante sorprendente que venimos de una historia política con fenómenos como Berlusconi, que ahora se hable de populismo como un fenómeno nuevo. O sea, uh -huh. todo esto tiene que ver con eh, formas de comunicación política que tienden al simplismo, que en su momento se basaron en la radio en los años 30 y la propaganda de guerra, la propaganda política se basó en la radio en los años eh, 60, 70 y 80, en la televisión y ahora en la radio. Es decir, uh -huh. el populismo político como forma de comunicación, de mensajes simples, tendiendo a la emoción, uh -huh. eh, no es nuevo y va vinculado al canal de comunicación eh, masivo en cada momento. Claro. En este caso es Internet y las redes sociales.
0: Y las redes sociales permiten globalizarlo de una manera muchísimo más rápida y con mayor Claro, pero hay que
1: tener mucho cuidado que el riesgo y el temor y los peligros del populismo y los, el impacto que tiene la opinión pública uh -huh. y social termine en contaminar y en criminalizar el canal uh -huh. como en este caso es Internet y con consecuencias que pueden ser muy preocupantes
0: Evidentemente porque el canal también puede servir para desmontar esos bulos como hace maldito Bulo Vamos a repasar algunos de los que habéis recibido de esos que os envían y que vosotros detectáis en la red y ayudáis
6: a desmentir Ok, diario. El show de la pacífica abuelita al descubierto. Es amiga del terrorista Otegui.
3: No, no es la misma señora. Hemos hablado con los de la foto de la Guardia Civil. Se llama Fina, vive en San Julia de Ramis, no tiene una hermana gemela, la otra es una señora de Bilbao.
0: Clara, el Prusés ha disparado los bulos. ¿Habéis notado una carga extra de trabajo?
3: Bueno, totalmente. El otro día estábamos
10: metiendo, hemos creado una base de datos donde tú puedes buscar los desmentidos y estábamos metiendo octubre y era como, esto no se acaba nunca, ¿qué pasó en octubre? ¿Qué de bulos, qué de trabajo hicimos? Es verdad que en el proceso tiene el ingrediente básico, lo hablaba antes Yolanda, que es el sentimiento. O sea, en el momento en el que algo te toca la patata... Te nublas, dejas uh -huh. de uh -huh. tener ningún tipo de criterio para pensar si es verdad o es mentira. Uh -huh. El ejemplo de la abuela es buenísimo. Tú ves la foto de cerca uh -huh. y no se parecen nada, uh -huh. nada. Uh -huh. O sea, tienen el pelo blanco, ya está. Uh -huh. Uh -huh. Y 80 años, más o menos. Claro. Pero nada más. Y sin embargo, todo el mundo entró. Medios de comunicación entraron, pero en, en redes todo el mundo se lo creía. Uh
0: -huh. ah. Miquel, en la campaña de Trump, supongo que también se multiplicaron los, los bulos y las mentiras.
2: Sí, exactamente. La, la verdad es que, haciendo un repaso de lo que ha habido, Twitter ha sido un, un genio en este sentido. En, en lo que decíamos antes, en dar mensajes directos, cortos, emocionales y repetirlos muchas veces.
0: El Twitter como una arma de destrucción de verdad masiva.
2: Eh, exactamente. Eh, es, es curioso que Trump, siendo un señor de 70 años, eh, tuitea como un, como un millennial. ¿eh? Con, con exclamaciones, eh, con mayúsculas, eh, con, con, con fotos que son fake news di directamente. Sí, sí, sí. En la campaña electoral, al final, los, los bulos que han existido contra contra Hillary Clinton han sido, han sido terroríficos.
0: Bueno, el desde... Pizzagate
10: es de un nivel. El, o sea, sí, el Pizzagate. Bueno, eh, para, para,
0: no, para quien no lo conozca, Clara, cuéntalo.
10: La historia, creo que lo comentabais antes, por la que Hillary Clinton se veía envuelta en un escándalo de prostitución y abusos, Perofilia. etcétera, que terminó en un señor entrando en una pizzería de Nueva York donde se suponía que se estaban desarrollando estas actividades con una pistola. Uh
0: -huh.
3: Pudo acabar en tragedia que claro. él, realmente. El bulo era divertido. pero.
0: Vamos con otro de esos bulos que se hizo viral y que además puede tener también consecuencias desastrosas. La foto de una chica con velo tras el atentado
6: de Londres. Una mujer musulmana despreocupada por el ataque terrorista camina tranquilamente al lado de un hombre que se muere mientras mira el móvil.
3: El propio fotógrafo ha afirmado en una entrevista a la televisión australiana que la chica estaba angustiada por lo sucedido en las inmediaciones del Parlamento Británico. Ante los ataques de redes, mostró la foto que lo certificaba.
0: ¿Hay algunos eh, temas especialmente recurrentes, como la islamofobia?
10: Sí, sin duda ese es un tema central. De hecho, Maldito Bulo empezó precisamente por eso. Empezamos porque estábamos viendo circular muchísimas noticias islamófobas y contra los refugiados y creíamos que había que entrar a decir que eran mentiras. Cosas del tipo, un refugiado ha violado a una niña en la casa en la que estaba acogido. Era todo falso y se estaba publicando sin ningún tipo de consecuencias en España. Yo creo que esas tienen mucho peligro porque ayudan a conformar la sociedad en la que vivimos. Y desde luego la islamófoba no es una buena sociedad. Por lo menos yo no quiero vivir en ella.
0: Nosotros tampoco. Yolanda, vosotros habéis detectado... Um que a través de las noticias falsas se puede dirigir el odio hacia determinados colectivos, especialmente minoritarios.
1: Sí, de hecho, el ejemplo que comentabais no es un hecho aislado. En Estados Unidos hay dos comisiones parlamentarias, en el Senado y en el Congreso, que precisamente están analizando todo el fenómeno de las noticias falsas y su supuesta incidencia en el proceso electoral en la victoria de Trump, y tienen catalogados muy bien todos estos casos, y, invariablemente lo que buscan es polarizar, polarizar la opinión pública buscar la, la división a través de eh, mensajes muy sensibles que fomenten el discurso del odio. Por lo tanto, es uno de los principales motivos de preocupación. Por suerte, en España hay una legislación suficiente para combatir estos casos, pero eh, como fenómeno social es muy preocupante.
0: Hablando de temas recurrentes, vamos con
6: otros, las eh, falsas muertes. El expresidente José Mújica muere en un hospital de California. <risa>
3: No, no ha muerto José Mujica, es un bulo de una página de noticias falsas.
0: ¿Por qué son especialmente recurrentes las muertes, Clara? Porque es facilísimo matar a alguien en un tuit, esto es así.
10: ¿Sabéis qué me comentó a mí que había muerto José ya ¿Sí? Llamazares. <risa> <risa> y afortunadamente estábamos allí, buscamos un poco y dijimos no. No, ha muerto. Hay que salir a desmentirlo porque si le ha llegado a Yamazares y se lo ha creído, tenemos un verdadero problema con esto.
0: ¿Hay alguna intencionalidad detrás de estos rumores?
10: De las muertes. Yo me parece muy complicado que haya una intencionalidad real de, porque matan desde Adinio, a, o sea, uh -huh. matan a todo Dios uh -huh. indiscriminadamente, no tiene que ver con razones políticas.
0: Entonces... Pero, sí, pero sí que la rumorología y las noticias falsas han tenido muchas veces la intención de desacreditar a algún colectivo o de atacar a alguien.
1: Bueno, sí, de hecho, y se, y se basan en enjambres. O sea, eh, bueno, muchos fenómenos de eh, ciberturbas contra un sujeto eh, no tienen ningún origen cierto, sino simplemente la crítica social o porque forma parte de un colectivo eh, que no es afín. ¿no? Y esto hemos visto infinidad de casos que se magnifican. Y al final, eh, a partir de técnicas de comunicación que se basan en el troleo y en el ciberacoso, eh, el origen muchas veces está en este tipo de noticias.
0: Eh, falsas. ¿Y cómo hacéis para desmentirlas? ¿Es difícil encontrar la verdad?
1: Pues
10: fíjate, depende mucho de la noticia. Hay cosas que, buscando en Google, literalmente se encuentran y hay cosas como, por ejemplo, lo de la abuela de San Julia de Ramis, amiga de Otegui, según algunos medios, nos costó más porque tuvimos que localizar a la señora, tuvimos que buscar a gente que fuera de San Juliá, que conociese a la señora, etcétera, hasta que conseguimos su teléfono y luego llamar a la pobre señora, que claro, flipaba. Decía, yo... Mmm, ...o sea, no, no quiero entrar más en esta en este tema... ...porque uh -huh. no, no gano nada, no me interesa nada... ...pero yo no conozco a Otegui. Uh -huh. ...está muy bien que esta señora se haya hecho una foto con él, pero...
0: Algunos eh, parten, como decía Yolanda... ...de fuentes difusas o confusas... ...pero otros de unas bien concretas... ...a veces incluso directamente... ...del Congreso de los Diputados.
6: Nuevo colonialismo, ¿no? Que es el colonialismo a los países catalanes... ...ya no es el Estado autonómico, ahora... ...resulta que no lo sabíamos, pero hay un nuevo ente... ...una especie de placa tectónica cultural... ¿Eh? que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de Aragón, una parte de Italia, Baleares, Comunidad Valenciana. Esto es lo que se estudia en los libros de texto.
3: No, esta imagen que mostró Albert Rivera de los países Cataláns no es un libro de texto catalán, es una enciclopedia infantil editada por TV3 en 2001 y
0: 2002. ¿Destruir un bulo es más difícil que lanzarlo?
10: Infinitamente más. Infinitamente más la viralidad que tiene un bulo, es incomparable a la viralidad que puedas conseguir con un desmentido. Volvemos a lo mismo, la patata, el sentimiento, uh -huh. ahí estamos perdidos.
0: Miquel, ¿existen muchas páginas ya dedicadas a la construcción de bulos y fake news?
2: A la construcción, muchísimas, sobre todo en Facebook, por ejemplo. Y, y es un fenómeno que también tiene que ver no solo con, con el lado republicano o el lado de la all right, de la derecha alternativa americana, sino también desde el punto de vista demócrata. Es decir, en la propia lucha que hubo entre, entre Hillary Clinton en las primarias y, y Sanders también, también creó un clima hostil hacia, hacia Hillary Clinton que después los republicanos usaron. Y, y en las filas demócratas también hay, 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 hay bulos que, que ya, es, ya, es, ya es el colmo. Que, que con Trump, que tantas mentiras dice, aún haya gente que diga más mentiras. Uh -huh. eh, el fenómeno de las, de las de las páginas o grupos en Facebook es, es preocupante, sobre todo porque te puedes encontrar páginas tan absolutamente delirantes como una que se llama Periodismo de, de Realidad, que es una página que es absolutamente... Eh, brutal de, de la cantidad de, de, de bulos no, so, no solo políticos sino también sociales que existen eh, el fenómeno de las, de las, de las fake news y las redes sociales eh, yo creo que, que, es, que es, un, es un ámbito donde, donde estamos incidiendo poco los, los periodistas, es decir pensamos que la gente eh, eh, se puede apañar en este ecosistema yo recalco lo que habéis dicho de que Educar en el espíritu crítico es fundamental, es decir, eh, intentar que la gente pueda leer cosas tanto de los medios que le que, que le son afines como los medios que pueden ser eh, contrarios, es, es un ejercicio muy básico que deberíamos hacer. A, ahora bien, eh, si la lucha se tiene que hacer a partir de, de lo que, por ejemplo, dijo Cospedal que, que quería hacer para, para reunirse ante la preocupación pues yo también pienso que es preocupante que Cospedal tenga que dirigir esta, esta lucha.
0: Nosotros también lo creemos. Vamos a hablar al final de este programa de las posibles soluciones y herramientas para el contraataque frente al bulo. Yolanda, quería preguntarte, hemos hablado de los intereses políticos e ideológicos que hay evidentemente detrás de las mentiras y los bulos, pero ¿también hay intereses económicos?
1: Eh, bueno, claro. <risa> eh,
0: ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿De qué manera?
1: Eh, estas granjas de trolls son fundamentalmente agencias de publicidad eh, que se financian a través de clics. Entonces, por un lado, hay clientes... Eh, desde marcas comerciales hasta partidos políticos que las contratan para que creen de determinado clima de opinión, por lo tanto hay ahí hay un negocio, es decir, el negocio de la propaganda comercial y política a partir de granjas de trolls eh, es evidente y es una nueva forma de explotarla por lo tanto no es inocente lo que hay detrás de todo esto. Y luego también casos individuales de personas que crean una página de este tipo que se financian a través de los clics y de los anuncios que consiguen eh, por número de visitas, por lo tanto sin duda detrás hay una lectura económica que también habría que solucionar y que quede porque en el fondo, más allá de la intención política, también está la intención económica.
0: ¿no? Pues ahora hablamos también de cómo funcionan esas granjas y esos ejércitos de bots, pero antes dejadnos hacer una pausa musical. Los bulos se creen muchas veces por cuestión de fe. Mucha gente cree lo que quiere creer. Question of Faith se llama el último single que han editado Black Rebel Motorcycle Club. El próximo 12 de enero, para abrir el año, Black Rebel Motorcycle Club publicarán su nuevo disco, al que pertenece este Question of Faith. Se llamará Wrong Creatures. Las criaturas equivocadas, como esas noticias falsas de las que hoy estamos hablando, que son un error en el mundo de la información y la comunicación. Y hablando de fe, nosotros solo la tenemos en vosotros en que nos ayudéis a llenar el Teatro Arlequín este próximo jueves. Lo necesitamos para poder seguir haciendo este programa.
3: Carne Cruda presenta a
6: Cristina Rosenpinge
3: en crudo y en directo
6: sus viejas canciones
3: y el estreno en primicia de su nuevo disco Por el tiempo es compasivo.
6: en un concierto íntimo
3: y una entrevista de largo recorrido
6: a través de sus vivencias y sus versos.
3: Por seguir El jueves 14 de diciembre A las
6: 10 de la noche En el
3: Teatro Arlequín
6: En crudo y en directo
3: Tus músicos favoritos como nunca los habías oído
6: La radio como nunca la habías visto
3: En una función única
6: Para públicos únicos
3: Señoritos calaveras Consigue tu entrada en carnecruda.es
6: Y en la web del Arlequín
3: otra forma de ir al teatro Otra
0: forma de financiar la radio Y otra forma de escuchar a tus músicos favoritos Contar historias fascinantes, íntimas y muchas veces privadas Que no suelen soltar en las entrevistas más convencionales Y sí en este formato íntimo En el que conseguimos llegar a lo más profundo de sus almas historias fascinantes también hay a veces detrás de algunos bulos como la de un pueblo de Macedonia, Vélez al que unos chavales convirtieron en la capital de las
6: mentiras Goran abandona el instituto y se dedica a tiempo completo a publicar noticias falsas a un ritmo de unas 5 diarias ...y se percata de que los artículos a favor de Trump... ...o que pongan a parir a Hillary Clinton... ...son los que más se comparten... ...experimenta también con Bernie Sanders... ...pero sus seguidores son muy listos... ...no se creen nada, exigen pruebas... ...Goran va afinando su rutina hacia la viralidad... ...y la encuentra con un titular estruendoso... ...el Papa Francisco apoya a Donald Trump.
0: Bienvenidos a la fábrica de noticias falsas... ...se titulaba este reportaje... ...publicado en el XL Semanal en el que se contaba cómo un grupo de jóvenes macedonios se habían enriquecido a costa de estas noticias falsas. ¿Cómo pueden unos chavales de Macedonia influir tanto en la opinión pública, Yolanda?
1: Eh, bueno, es lo que contábamos antes. Por un lado, se habían enriquecido porque, efectivamente, se, eh, su, eh, su modelo de negocio se basaba en la larga cola y en cómo muchos contenidos en internet se financian, que es a través de múltiples visitas y por, y por los anuncios que que ahí se colocan, por lo tanto era un, un gran negocio y su impacto es porque conocían muy bien las técnicas de viralidad eh, y aprovechaban eh, muy bien los mecanismos con los que una noticia se comparte, es decir, no es un fenómeno nuevo y muchas campañas sociales y promocionales se han basado en esas mismas técnicas que apelan a la moción, que apelen a una franja eh, muy concreta de la, eh, de la opinión pública, que sean noticias muy simples y muy fáciles de compartir, entonces uh -huh. esta, este tipo de técnicas, eh, muy bien refinadas, como habéis explicado en el reportaje, es lo que hacían que estos contratos se eh, compartiesen ampliamente. No es algo aislado, sino que también formaba parte de un fenómeno político concreto, que era una campaña electoral, que todo esto tenía atención por parte de los medios, eh, por cuentas muy influyentes. Entonces, todo esto formaba parte de un ecosistema que a la vez lo multiplicaba todavía más.
3: ¿Quiénes forman parte de, de ese ecosistema? Porque hablamos de un grupo de chavales que no nos imaginamos que tengan técnicas muy refinadas, pero hay más actores que hacen que la información se difunda, se viralice y se, y bueno, y se, y se convierta en influyente en Estados Unidos. Miquel, ¿quiénes forman este ecosistema? ¿Qué otros actores participan?
2: Pues había un informe de TDI eh, en, la, en, la en la última etapa de, de Barack Obama que decía que, que el ecosistema ruso de medios de comunicación hacía era, era muy proclive a, a utilizar estas técnicas. La verdad es que la, el interés ruso en los fenómenos que pasan en Europa y en América es muy claro, como se puede ver en, en, en publicaciones, publicaciones como Sputnik o Rusia Today. Y, y la verdad es que podríamos apuntar, pero, pero son, son indicios que, que hay. También me gustaría recalcar un, un aspecto, cuando habéis hablado de, de, del, del asunto de, de la viralidad, Creo que tendríamos que hablar también del, del, del aspecto gráfico que tienen estas publicaciones. No sé si os acordáis hace tiempo, o bueno, va sucediendo cíclicamente el, 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 efect, el, el efecto del phishing en los correos electrónicos de los bancos que supuestamente envían y te piden las cuentas o, las, o los passwords. En este caso... Eh, el aspecto gráfico que tienen estas estas webs, eh, que son básicamente webs de, de, de difusión de mentiras, uh -huh. también tienen un, un, una apariencia muy muy profesional, una apariencia de, de webs eh, básicamente que se parecen mucho a publicaciones eh, contrastadas. Esto hace que, por ejemplo, pues eh, juntamente con esto y el hecho que en, en redes sociales eh, las fuentes o los medios de comunicación, mejor dicho, queden como que no, como un segundo término, un segundo plazo, pues hace que, que este tipo de, de información desde un punto de vista gráfico se pueda distribuir mucho más fácil porque al final la cabecera en sí no, no, no se ve claramente. Mm.
0: Clara, tú has, mmm, vosotros habéis apreciado que hay algunos criterios que hacen que un bulo se viralice más, que tenga más éxito. Estaba hablando, Miquel, por ejemplo, de la apariencia de quienes lo difunden. También supongo que las cuentas que lo rebotan o retuitean mmm, tendrán una influencia, aparte de la información que contienen.
10: Sí, probablemente hay actores más influyentes. Hay, de hecho, nosotros tenemos localizado un grupo de... Sería la versión del alt-right español... <risa> Que, que actúa coordinado, o sea, que están organizados y que ahí detrás debe haber un grupo de WhatsApp o de Telegram seguro porque el mismo día a horas relativamente parecidas de repente empiezan a publicar contenidos, en su caso habitualmente eh, xenófobos, sobre pues, mucho bulo de inmigrante, uh -huh. mucha islamofobia, muchas cosas así.
0: veis que tienen intereses también en desestabilizar y en generar climas de opinión. Acaba de comentarlo Miquel Pellicer, eh, no solo un puñado de jóvenes en Macedonia, también los principales diarios escritos de nuestro país señalan injerencias rusas, por ejemplo, en el Prusés, como hiciera el Partido Demócrata también
6: para explicar la derrota de Hillary Clinton y los británicos para entender el Brexit. Los bots rusos entran en la campaña por el referéndum del 1 de octubre, La Vanguardia.
3: La maquinaria de injerencias rusas penetra... La crisis catalana. El país.
6: La conexión moscovita del Prusés con los hackers rusos. El mundo.
0: Estos titulares son cuestionados por medios como El Salto o por el diario .es, donde Marta Peirano rechaza que se trate de bots rusos. Habla más bien de empresas mercenarias que trabajan para el mejor postor y señala que la red global que apoyó a Trump e impulsó el Brexit se llama Cambridge Analytica y no es rusa. ¿Qué hay, por tanto, de cierto, en las informaciones sobre los bots rusos y qué serían estos bots, Yolanda?
1: Eh, bueno, habría que distinguir. Es, eh, es cierto que sí que hay pruebas eh, de que ha habido una cierta actividad eh, en, en campañas concretas en el Brexit y sobre todo en las campañas norteamericanas donde, de hecho, hay más información porque hay... Eh, no solo dos comisiones parlamentarias, sino que hubo una gran investigación por parte de la, de la comunidad de ciberseguridad para poner en evidencia que había ocurrido. Y en este caso sí que se produjo una acción combinada eh, de ciberataques, de robo de información sensible del Partido Demócrata, de filtración estratégica de esta información y a la vez de una campaña de fake news. Uh -huh. Y todo esto combinado sí que eh, hay bastantes pruebas de que detrás hay agentes eh, cibernéticos vinculados a los servicios de inteligencia rusos. Que esto haya ocurrido en el caso de las elecciones norteamericanas con pruebas sólidas eh, que así lo acrediten, no significa que ocurra en cualquier fenómeno político, social, sensible como el proceso eh, catalán. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque, de hecho, el Centro Nacional de Inteligencia ha desmendido una de las condiciones previas de esta acción combinada, eh, que es que no se ha producido ningún ciberataque de estos agentes rusos, que, de hecho, el CNI sí que los tiene identificados y en informes y en memorias anteriores sí que cuantificó eh, acciones. ...de este tipo de agentes en España. Por uh -huh. lo tanto, eh, sí que ocurren este tipo de acciones. En Estados Unidos eh, hay bastantes datos eh, que así lo acreditan... ...sin embargo, en España eh, hay bueno, datos aislados sin ningún fundamento... ...y falta el dato principal que todo esto haya sido... ...en un contexto de ciberataques eh, por parte de estos agentes... ...que según el CNI, en España no han actuado.
10: Yo me parece que estamos publicando... Estamos, ...están publicando sin parar la injerencia rusa dentro del proceso. Y yo sigo sin haber visto las pruebas. Uh -huh. O sea, no te puedo decir que la mayor parte de los bulos que tienen que ver con el proceso sabemos quién los empieza a propagar. Es una persona en uh -huh. concreto, que es un señorito de San Cugat o de... Te quiero decir. Uh -huh. o sea, tendemos a poder identificarle y es alguien que está bueno, afectado por el, por el proceso en uno de los dos bandos no es un bot ruso, por lo menos no que nosotros hayamos visto.
1: Sí, de hecho en Europa existe una estrategia, o sea, un equipo encargado de vigilar que noticias falsas sobre los distintos estados miembros se divulgan en España y en el caso de, de Cataluña solo no, había eh, dos noticias muy aisladas y que no formaban parte de una estrategia combinada de propaganda, por lo tanto, ni siquiera eh, las que desde Europa se están monitorizando eh, figuraba con un foco eh, sensible de difusión de noticias falsas, como en su caso sí que ocurrió en el Présito, en las elecciones eh, francesas.
0: Estamos aquí hablando de bots, como si todo el mundo conociese la terminología y cómo funcionan, qué significa y cómo funcionan, yolanda
1: eh, Bueno, pues son cuentas automatizadas. De esto saben mucho las vargas comerciales, los partidos políticos eh, y no solo los servicios de inteligencia. Son cuentas eh, y perfiles en redes sociales eh, que no hay ninguna persona detrás, que retuitean de manera automática, que sí que hay humanos que las controlan y crean enjambres artificiales de cuentas falsas eh, que son robots, es decir, son cuentas eh, automáticas que se jalean unas a otras y detrás hay un humano combinando esta acción. Sin embargo, eh, no, hay, no hay ningún perfil real ni ninguna persona física, la foto es falsa, el nombre es falso y no son nuevos. O sea, hay gobiernos, como por ejemplo el caso de Peña Nieto, que hay muchos activistas en México que denunciaron en su momento las acciones de los bots en la campaña política ayer allí y para acosar y para combatir el discurso crítico de los movimientos sociales. Por lo tanto, no es un fenómeno nuevo Aquí Aquí en España los partidos políticos en campañas electorales también los han utilizado para eh, situar trending topics, eh, el hashtag del día o del meeting o la declaración del líder de turno, por lo tanto no es un fenómeno nuevo y, y también tenemos que combatirlo, no porque sea eh, un problema para la política internacional ni para, eh, para la, la amenaza eh, de nuestro país, sino sobre todo porque es un problema para un entorno informativo fiable y, y para que no pueda haber eh, manipulaciones por parte de eh, partidos políticos o en campañas electorales.
0: La llamada injerencia rusa de tan exagerada y esperpéntica se ha convertido en motivo de humor.
3: Al más puro estilo oh, Gila. Estábamos hablando de, de, la, de esta idea de guerra fría que vienen los rusos y se la colaron a Cospedal.
10: El primer ministro fue más prudente, nuestro primer ministro, porque sabemos que viene de territorio ruso, pero no necesariamente no podemos garantizar
4: que sea el gobierno.
0: Entonces, ¿tú no, hay ¿No, ningún... ¿No tienen pruebas? ¿No han
6: encontrado ningún vínculo? Todavía
4: no. Uh, no, ¿Y
1: están colaborando está con sus país país aliados,
6: los Estados Unidos, un... por ejemplo?
4: Eh,
10: bueno, sabemos sabemos eh, que algunos de los temas que han salido de allí luego han sido replicados desde, desde otros países, fundamentalmente eh, desde Venezuela. Eso sí lo sabemos. Pero yo, eh, estamos trabajando todos los días y vamos a tener más información y yo mañana eh, tengo una reunión y luego llamaré al ministro para saber si nos pueden ayudar, si tenemos ya más
3: identificados temas.
0: Una broma telefónica que le gastaron a la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.
3: Y lo difundió Sputnik. Reconoce en la broma, o por lo menos la ministra, que no tienen pruebas para hablar de la injerencia rusa. Sin embargo, se están tomando medidas y se ha creado un comité de expertos para tratar esta cuestión. También en el Parlamento Europeo se está creando un comité de expertos. ¿Qué medidas puede tomar el Parlamento Europeo y, y qué os parece que se estén creando estos comités?
1: Bueno, a nosotros nos crea una gran preocupación. Nosotros sí que estamos siguiendo eh, bastante de cerca las comparecencias que se están produciendo en eh, en, eh, en, la en la subcomisión creada, de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, eh, porque efectivamente, a partir de ninguna... Ningún dato eh, fehaciente, y de hecho, en la última comparecencia así se puso en evidencia. que bueno, hay indicios sin ningún fundamento y aquí lo estamos diciendo en esta mesa eh, es una comisión legislativa que puede aprobar medidas eh, concretas ¿no? y si vemos la historia legislativa de nuestro país en lo que tiene que ver con internet pues no es precisamente halagüeño lo que cabe esperar de ahí, por lo tanto nuestra máxima preocupación en que, eh, en que eh, este fenómeno que no hay ningún fundamento, ningún motivo de preocupación más allá de lo que aquí estamos poniendo en evidencia de cómo el perismo puede afrontarlo, de cómo la sociedad puede afrontarlo, de qué medidas de formación eh, cabe hacer, termina. En medidas legislativas que sin duda eh, van a acabar con eh, restringir la libertad en Internet. Otra cuestión peor que estamos viendo en Estados Unidos, que van unas pantallas por delante, ¿no? en, en ceder o en privatizar esa censura a las empresas tecnológicas. Hemos visto ya cómo Google eh, se ha comprometido en Estados Unidos a en sus páginas de resultados situar más abajo a páginas eh, como Sputnik, como RT, eh, como Facebook también o Twitter van a penalizar o van a dar información a los servicios eh, de seguridad de determinadas cuentas, por lo tanto, el peligro es doble por uh -huh. eh, las iniciativas legislativas y que se privatice la censura en manos de esas grandes empresas tecnológicas.
0: Pues pa hablemos para... ¿Queréis decir algo, Clara?
10: No, sí, yo... Eh, hay dos cosas que quiero apuntar al hilo de esto. Uno, yo sí que creo que las empresas tecnológicas tienen que involucrarse en el problema. No sé... O sea, llamémoslo censura, creo que... La, existe de cualquier otro modo decir, el algoritmo ya censura o gestiona de una manera o de otra
0: De hecho a Zuckerberg se le exigió que tomara medidas contra las noticias falsas a raíz de la campaña electoral sí, en Estados sí, Unidos Sí, sí,
1: sí. Vamos a ver, en nuestro decálogo de aquellas jornadas de febrero eh, apelamos a la responsabilidad de toda la cadena informativa, entre ellas las empresas tecnológicas que tienen un papel en la difusión de contenidos y que hay que entenderlas que son pues, eh, agentes informativos eso es una cosa que eh, seamos conscientes de la responsabilidad que tienen eh, y otra cosa es que en lugar de premiar ese tipo de contenidos y digamos subirlos arriba por el número de visitas que tengan capacidad de discriminarlos y otra cosa es que eh, hagan todo lo contrario o sea que oculten contenidos porque muchas veces eh, bueno lo hemos visto en, en otros fenómenos como el derecho al olvido o sea eh, pueden estar penalizando contenidos que son perfectamente legítimos y que tienen un interés informativo por lo tanto mucho cuidado en dejar en manos de actores privados la selección de lo que es verdad y lo que no es verdad eh, y eh, es muy distinto que no premien a que penalicen.
10: Sí, hay que vigilar el criterio. So, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y luego hay una parte, con la historia de la legislación, yo creo que no se pueden prohibir las páginas que difundan bulos, etcétera. O sea, creo que ahí no podemos ir, ni de WhatsApp. Uh -huh. Sí que creo que hay algunas medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, uh -huh. las páginas que dicen que son de sátira y que no tienen ninguna gracia, que lo que hacen es un clickbait puro y duro, tienen que empezar a poner en su cabecera, hacemos gracia, o lo intentamos, no, no lo
0: hagamos.
10: Porque nosotros, página nosotros, satírica, ¿no? Como sea, igual con... se pone en claro. contenido
0: promocional cuando es una publicidad.
10: Todo el mundo sabe que el mundo today es una página de sátira. Probablemente nadie sepa que hay noticia, dice de sí misma que es una página de sátira, aunque tenga publicaciones como eh, Urdangarín va a cobrar una paga en Suiza. Uh -huh. Gracia no tiene, la gente se lo cree. Y ellos dicen, no, es que hacemos humor y entonces, bueno, claro, es mentira.
0: Vamos a ver cómo atajar las noticias falsas y los bulos sin lesionar la imprescindible libertad de expresión, de comunicación y de información. Tenemos que atajar un fenómeno que, según datos de la consultora Global Scan para la BBC, inquieta a un 79% de los usuarios mundiales que está intranquilo por la veracidad de los contenidos online. Un 60% de ellos se opone a la regulación gubernamental. Y en España un 84% desconfía de los contenidos por Internet, un 84%. Frente a eso, maldito bulo propone un manual.
10: Hoy, aquí, manual para que no te la cuelen. Lo primero de todo, una regla básica. Si no lo tienes claro, si no estás seguro de que la información sea real, no lo compartas. En esto, tú también eres responsable. Así que recuerda una cosa, siempre puedes consultar a los especialistas.
0: Un manual con seis puntos, ¿cuáles son los otros, Clara? Clara.
10: Bueno, hay, para empezar, eh, tienes que saber quién está publicando la noticia, eso es importantísimo, fíjate, has leído alguna vez ese medio antes o es una gran exclusiva que lleva un blog, lo primero de todo. Uh -huh. Luego hay que estar alerta a las citas falsas, sin fecha y sin fuente, no te fíes, las alertas falsas de las cremas del Mercadona, de los limones con clavos, ese tipo de cosas, tampoco nos podemos fiar. Uh -huh. eh, hay que estar muy al loro de quién está eh, hablando difundiendo esa noticia lo decíamos antes las cuentas que son más fiables o menos fiables mm -hmm. bueno a eso también hay que prestarle atención mm -hmm. básicamente hay que fijarse en lo que está uno
0: leyendo también claro, pero decir. con la velocidad en la que sucede todo, a veces lo, lo más fácil es dejarse llevar por aquello que uno quiere creer que ponerse a contrastarlo.
10: Totalmente, pero por eso es tan importante lo que decíamos antes del espíritu crítico y de verdad esto parece una tontería, pero hay que fijarse dónde estás leyendo la noticia. No mm. es lo mismo mm. leer una noticia en el diario.es, por ejemplo, que leerla en un medio del que no has oído hablar en tu vida y no identificas como un medio de comunicación no es lo mismo a
1: mí me parece muy relevante el dato del 80% de los usuarios que no, se, no confían en la información que ven en internet porque es cierto que frente al, a la impresión común de que el de que la ciudadanía recibe de manera crítica los mensajes, los compartimos de manera eh, muy rápida, que también es cierto. Eh, hay un estudio reciente de la Universidad de Michigan que de toda la comunidad europea eh, los usuarios españoles son los que más contrastan las noticias. O sea que, por lo tanto eh, bueno, hay algunos motivos, motivos para, para la esperanza para, que... <risa> para ver que bueno, se puede fomentar eso y que el consumidor o que el usuario o que el ciudadano de redes sociales eh, no siempre es tan acrítico como pensamos.
3: Miquel, ¿estás de acuerdo con, con estos datos? ¿Tú cómo ves que nos comportamos ante las noticias falsas?
2: Eh, eh, por lo que estáis diciendo, me parece una, una cuestión muy interesante lo que decís desde el punto de vista de, de, de estos datos. Pero también es paradójico que ante esta desconfianza creciente de los medios digitales, no hay una, una traslación de mayor confianza a los medios en papel, por ejemplo. Es decir, la difusión en España de los periódicos en papel está disminuyendo. Eh, a grandes a grandes, a grandes grandes pasos. Es decir, creo que había un dato que decía que actualmente no hay ningún periódico de gran tirada nacional que distribuya más de, de 100.000 ejemplares. Por tanto, aquí también apelo un poco a la respons responsabilidad de los medios de comunicación. Antes hablábamos un poco de la responsabilidad que tenían que tener las plataformas digitales. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que en, en el actual modelo de negocio de los medios de comunicación eh, para mí el clickbait es el, es la antesala a las fake news es decir mientras tengamos medios que necesitan sobrevivir eh, publicitariamente gracias a las a las, a las manadas de, de usuarios o a las páginas vistas aquí hay una distorsión porque eh, la, la distribución de información necesita de tener necesita tener estrategias para difundir eh, masivamente estos contenidos es decir, mientras en Estados Unidos están, están gestionando de una forma bastante importante e invirtiendo para que ser suscriptor o ser eh, miembro de un periódico tenga un, va un valor añadido el valor añadido eh, que tiene muchos medios de comunicación, es, es bastante inexistente en, en, en España. Uh -huh. Por tanto, eh, apelo a la responsabilidad de los, de los medios. Es decir, no podemos eh, pensar, no, pensar que, que vamos a, a, a tener un periodismo eh, como el que tenemos, sin, sin, sin reflexionar claro. sobre los modelos de negocio.
0: sí Bueno, es que en un sistema de capitalismo salvaje es muy difícil que a veces la veracidad... Eh, y las noticias verdaderas se impongan a las falsas cuando hay más dinero detrás de quien eh, difunde los bulos. ¿Creéis, como claro. está apuntando Miquel Pellicer, que es un fracaso del periodismo, el éxito que están teniendo bueno, las mentiras?
1: Nosotros desde la PDI lo vemos como una oportunidad, ¿no? y era uno de, los, de las conclusiones de nuestro eh, decálogo con, para combatir las fake news. no Creemos que el periodismo, y de hecho así se vio en Estados Unidos, que frente a los ataques de Trump... Y, eh, y la difusión de noticias falsas, eh, bueno, hubo una explosión y una subida eh, del New York Times, que hay un cruce de troleo entre la cuenta oficial del New York Times y Trump, bastante, <risa> bastante gracioso porque hubo un respaldo de la ciudadanía a los medios de comunicación y el caso de Maldita eh, es un ejemplo no o sea, de cómo hay nuevas fórmulas periodísticas de contraste de, informa de, de contraste de la información y de verificación de los datos que son cada vez más necesarias. Lo que tiene que hacer el periodismo es eh, volver a los orígenes, recuperar sus objetivos eh, obligaciones y sus compromisos eh, deontológicos, eh, apostar por la transparencia y por el perismo de código abierto, es decir, explicar eh, su información, cuáles son sus fuentes, cuáles son los documentos en los que se basa y también es cierto que el perismo digital tiene que repensar eh, las métricas en las que se basa y pasar de las visitas a, a métricas que miran la reputación, la influencia de un medio que seguramente serán más interesantes tanto para el propio medio como para sus anunciantes.
10: Voy a parecer muy pesada, pero hay una cosa que está empezando a pasar y que a mí sí que me tiene ultra preocupada, que es que los medios, eh, no os los voy a llamar tradicionales, pero bueno, medios en internet, nativos digitales, pero que, que hay gente que, que los leemos a diario y tal, están empezando a hacer una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es que han abierto una parte de una sección que llaman humor y ahí meten clickbait, bulos, de todo, uh -huh. de todo. A mí me parece Súper preocupante y responde a esa necesidad que contaba Miquel de modelo de negocio, pero claro, modelo de negocio basado en la mentira y escudándose en el humor, no sé, creo que nos, es una amenaza para nuestra propia profesión muy preocupante.
0: Y además de la formación y la información, también se pueden tomar medidas legales, aunque ahí tenemos que ser muy cautos. Eh, tanto el gobierno español como el Parlamento Europeo han propuesto crear un gabinete de expertos y el gobierno de nuestro país hablaba incluso de acabar con el anonimato precisamente para perseguir quienes están moviendo bulos, cuando esto puede ser también una forma de control social e informativo muy peligroso. ¿Creéis que se pueden tomar medidas legales? ¿Se puede hacer algo legalmente contra las fake news sin atacar la libertad de prensa?
1: Eh, no, y además es que nos preocupa que se abran debates que ya están cerrados y que, por suerte, organismos internacionales especializados ya lo han analizado como Naciones Unidas. o sea En el caso de, del anonimato, el relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de información hizo un informe específico explicando que el anonimato es eh, una herramienta esencial. También, por cierto, como el derecho al cifrado y a las comunicaciones seguras para la libertad de expresión. No solo hay que pensar de activistas en países en riesgo, en nuestro país tenemos columnistas muy prestigiosos que por su situación laboral eh, y porque su derecho constitucional no quieren expresar sus opiniones y publican bajo su idónimo. Por lo tanto, es un eh, derecho constitucional que los organismos internacionales lo rechazan y que además es eh, técnicamente eh, poco viable, ¿no? Entonces eh,
10: Te van a eh, pedir la fotocopia <risa> del DNI para abrirte una cuenta en Claro,
1: boca. sí, pero eh, en otras eh, por desgracia eh, si echamos la vista atrás y vemos cómo se arregló internet, también veíamos que era muy difícil combatir el retweet y cómo se fraguó el 15M y ahí tenemos un código penal que artículo por artículo combate en esto. También parecía muy difícil luchar contra las páginas de enlace y tenemos un eh, código penal donde la lucha contra el copyright lo ha convertido en delito, por lo uh -huh. tanto a veces sí que se puede eh, poner puertas al campo que paguen justos por pecadores, y ahí tenemos el caso de la insurgencia entonces una gran preocupación a que se abra el melón legislativo que al final sabemos cómo va a acabar, ¿no? engrosando el código penal y combatiendo, no lo que se quiere en teoría combatir uh -huh. sino restringir la libertad de expresión y la libertad de crítica.
0: Pues terminamos eh, con vosotros como hemos empezado el programa, hablando de la insurgencia, aunque aún nos queda un tramo más, pero ya voy a despedir a quienes han sentado en esta mesa Clara Jiménez, de Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo, Yolanda Quintana, autora de Ciberactivismo y de Ciberguerra, y Miquel Pellicer, autor de La comunicación en la era Trump. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros.
10: A vosotros por invitarnos. Gracias, crudas muchas gracias. Eh, mañanas.
0: <risas> Un abrazo. Eh, hay muchas razones para que las noticias falsas y los bulos triunfen. Desde motivos psicológicos, eh, creemos aquello que nos reafirma, porque nos da placer, creemos a quien queremos creer y tendemos a dar credibilidad a una mentira, si se repite muchas veces, y también tecnológicos, ya lo... Han contado aquí, los bulos se viralizan fácilmente en las redes por culpa de los algoritmos que la rigen. Vamos a seguir analizando esos motivos desde Estados Unidos, la cuna donde más han triunfado las noticias falsas. Allí inauguramos hoy una nueva corresponsalía.
9: Donald Trump is really bringing the whole world together. We have some bad hombres here. I assure you, you are not alone. And we're gonna get them
2: out. If you don't do something about it, you're gonna have taco
5: trucks every quarter. They're bringing
7: drugs. They're bringing crime.
9: I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe
7: me.
9: We will make America great again. And I love you all, too.
0: Después de una larga temporada sin visitar esta República Independiente de la radio, donde se hizo habitual y conocido por su fabuloso club de jazz, el señor Pérez vuelve a estos micrófonos desde la corresponsalía que hoy estrena para Carne Cruda en Washington, D.C., desde donde nos ofrecerá una crónica periódica de lo que ocurre en el imperio. Señor Pérez, bienvenido de nuevo. ¡Qué alegría!
8: Eh, Espera un momento que salga del dormitorio está Donald durmiendo en este momento, con el móvil en la mano. Vamos a ver si conseguimos quitárselo y deja de tuitear en un momento. Ya, ya estoy aquí fuera. Bien, Puedo perfecto. Agarrar. Qué regrato gusto volver a la carnicería.
0: El gusto es nuestro y sobre todo, además, que lo haga desde un lugar tan emblemático, tan importante y tan cargado de noticias e información, como es la capital del imperio. Y de ello nos va a hablar, de la información que sale de Estados Unidos, porque allí las fake news, las noticias falsas de las que hoy hablamos, marcaron la campaña que llevó precisamente a Donald Trump a la presidencia, pero sigue estando
8: muy presente cada día. Sigue sí, en Estados, Unidos, en Estados Unidos las fake news son el pan nuestro de cada día, especialmente porque ese propio presidente Trump quien más hace por desprestigiar a los medios de comunicación más críticos, que son, en algunos casos crudo, muy incisivos con él y con su gobierno. Comparativamente con España, algunas de las ruedas de prensa diarias de la portavoz de la Casa Blanca parecen más duelos en OK Corra. <risa> bueno, es que en España, Pérez, como mucho, puedes disparar a un plasma. Eso es, eso es cierto, pero donde también se dispara y mucho, y esto es una realidad compartida con España, es en Twitter. Trump vía a diario, especialmente a primerísima hora de la mañana. Algunos creemos que escribe sentado en el trono. Ya, ya, ya me entiende usted, no, no, sí, sí,
0: le entiendo, le entiendo. Pero, eh, por eso quizá algunos de sus tweets apestan.
8: Y otros le salen como el... Déjelo ahí, sí, <risa> sí déjelo ahí. <risa> hablando de tweets y de fake news, que es lo que nos ocupa, Trump tiene una obsesión con el establishment mediático. La CNN es su víctima favorita, Fox News su canal de cabecera. Hace poco tuiteaba, deberíamos tener un concurso para ver cuál de las cadenas, además de CNN y sin incluir a la Fox, es la más deshonesta, corrupta y o distorsionada en su cobertura política de vuestro presidente favorito, yo. Todas son malas, el ganador... Recibirá el trofeo Fake News Lo tiene todo, ¿eh? In, eh, incluido una enorme vanidad ¿Y ha habido concurso finalmente? No, pero sí una encuesta que dio como ganadora Precisamente a su televisión favorita, la Fox Pero claro, estamos hablando de Trump Que tiene no el premio Fake News Pero sí el premio a la mentira del año Es más, fueron tantas crudo Que no hubo forma de decantarse por una sola
7: and I watch in Jersey City, New Jersey with thousands and thousands of people.
8: Son dos de las muchas mentiras que Trump dijo en 2015, su topa como candidato republicano a la presidencia. En la primera aseguraba haber visto a miles de personas, musulmanes, paramaseñas, celebrar en la ciudad de Jersey la caída de las Torres Gemelas. La segunda era la descripción del tipo de personas que aseguraba les envía el gobierno de México, camellos, criminales, violadores... Algunos supongo que pueden ser buenas personas, remataba. Bueno, fueron tantas las mentiras que PolitiFact, que fue quien le otorgó el premio, no pudo quedarse con una sola.
0: PolitiFact, que vendría a ser una contracción de
8: facts, hechos y política, politics. ¿Quiénes son? Cuéntenos. Bueno, pues PolitiFact es una de las webs más prestigiosas a la hora de chequear la veracidad o falsedad de las afirmaciones políticas. Y digo de las afirmaciones porque ellos no entran en opiniones. Celebran este 2017 10 años de vida, tienen ya un Pulitzer y son fuente de referencia. Por ejemplo, el pasado verano... The New York Times hacía un conteo de las mentiras acumuladas hasta entonces por el Trump presidente y Politifact era una de sus fuentes principales. Ajá. Miriam Valverde trabaja con ellos, está especializada en temas migratorios. Es quien nos explica los diferentes tipos de calificación que dan en función de la verdad o mentira de una aseveración.
4: Nosotros tenemos seis diferentes maneras en las cuales calificamos a las personas que hacen comentarios. Empezando con verdad, después continuamos con mayormente verdad medio verdad, hay un mente falso, falso, y lo que llamamos nuestros pants on fire, que es la calificación que le damos cuando es un comentario ridículo y simplemente no correcto.
0: <risa> una categoría ya propia que es Trumps on fire. <risa> no, pants, pants. pants, ah, pants on, fire. on fire, perdón. Había entendido Trumps on fire, digo, ya la han dado <risa> que también sería una buena categoría. Porque de, de bueno. hecho está la verdad, medio verdad, eh, media mentira, la mentira entera, y luego Trump y su mundo aparte. <risa> Pants bueno, on fire, va, entonces. Literalmente, pantalones ardiendo. Vamos, que te quemas de la trola que te están metiendo, ¿no? Eso no
8: sabemos si Trump arderá en el infierno, pero sí que tiene unos cuantos pants on fire acumulados. Medios y webs como PolitiFact tienen mucho trabajo con él, pero no es algo que hayan hecho exclusivamente con Trump. También durante la presidencia de Obama, Poli PolitiFact calificó y cuantificó sus mentiras y verdades. Y todo hay que decirlo, Obama también en 2013 tuvo su propio premio a la mentira del año por una falsa aseveración relacionada con Obamacare, el plan de salud que Trump está aniquilando. Uh -huh. Bueno, le pedí a Miriam que nos diera una comparativa entre el chequeo a Trump y a Obama. Atención a los datos, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Trump hablamos todavía de menos de un año de gobierno.
4: A él lo hemos verificado alrededor de 477 veces. De todas esas veces, entre mayormente falso, falso y pants fire... Ha tenido alrededor de 330 comentarios. Al contrario, uh, el presidente Barack Obama, a él lo hemos verificado sus comentarios alrededor de 600 veces. A él digamos, entre mayormente falso, falso y tanto en fire, él ha tenido 150 que encajan en ese tipo de, de categoría.
2: Including myself, in all fairness, this is going to cost me a fortune this thing. Believe me,
9: believe me. this is not good for me. Ahí
6: escuchamos that's de nuevo la
0: voz de Donald Trump eh, con sí. risas eh, carcajadas de fondo. Es un monólogo de humor de los suyos.
8: <risa> bueno, en este caso es un reciente caso de humor involuntario, por no decir de cinismo, y es que Trump anunciaba hace unos días que el muy polémico recorte de impuestos que está a punto de aprobar gracias a la mayoría republicana en ambas cámaras va a perjudicarle a él y a sus amigos con más pasta.
0: <risa> Al menos la audiencia se reía, aunque no sé bueno, si sí, tienen sí. razón para
8: hacerlo. Supongo que el público eran
0: sus amigos, claro. Y uno, y uno se pregunta, cuando las mentiras son tan obvias, ¿cómo es posible que
8: tantos se las traguen con tanta facilidad? Bueno, esa es una buena pregunta que posiblemente tiene muchas posibles respuestas. Algunas de ellas las ofrece un reciente, una reciente investigación de la Universidad de Yale que ha comprobado que una de las causas por las que flagrantes mentiras terminan siendo aceptadas por algunas personas son puramente psicológicas. La tesis que defienden es que estar familiarizado con determinada información hace que resulte más factible que uno termine tragándosela, incluso aunque sepa que es mentira o incluso vaya contra sus ideas políticas. A ver, ¿cómo ¿No? es eso? Sí, nos lo va a explicar Gordon Pennycook, que es uno de los autores de este estudio.
5: La idea es que si lees algo, tu memoria lo guarda y lo recuerdes o no, en cierto sentido queda
6: almacenado en tu cerebro.
5: Lo que sucede es que cuando vuelves a verlo de nuevo, si lo lees o te lo encuentras otra vez, tu
6: mente lo procesa de forma más fluida, más sencilla.
5: Si podemos procesar algo de forma más sencilla, eso significa que nos da la sensación
6: de que puede ser más riguroso. Es algo que procede básicamente de la sensación de familiaridad.
5: Tiene efectos profundos en muy diferentes
6: áreas, aunque esta nueva
5: investigación sugiere que los efectos son incluso más profundos de lo que pensábamos.
0: Estamos, por lo tanto, ante la certificación de que repetir una mentira
8: una y mil veces funciona. Lo que sirve para perjudicar la credibilidad de una persona, pero también para el efecto propagandístico de las fake news.
5: Funciona para las fake news. Si le muestras a alguien una vez una
6: noticia falsa, como por ejemplo en la parte inicial de nuestro estudio, más tarde la considerará más rigurosa. Y eso sucede incluso en los casos en los que las noticias falsas son bastante improbables e incluso en casos en los que la historia falsa es contraria a su ideología política. Así que los efectos son bastante profundos. Aunque repitas cosas como la que la Tierra es un cuadrado perfecto, eso no va a hacer que la gente se lo crea. Pero si sí hay una pequeña duda sobre la verdad de algo,
5: parece que la repetición funciona. Vaya, pues la repetición es
0: muy frecuente en nuestro tiempo con los retweets, e historias compartidas en
8: Facebook, que no es más que eso, una repetición que se difunde. Efectivamente, y una de las cosas más inquietantes de este estudio, que ha jugado con el tipo de presentación en Facebook de las noticias, es que incluso el uso de advertencias de que una noticia pudiera ser falsa lleva en algunos casos a confiar más en su veracidad. Por eso... Los autores del estudio piensan que el señalamiento, la advertencia, no es la herramienta más eficaz al respecto. Pero claro, eso nos lleva a terrenos más propios de la educación y de la conformación de una conciencia crítica.
0: Oiga, ¿y ¿Hay constancia de que los votantes de Trump se traguen más las noticias falsas que los votantes de otras
8: opciones políticas? Sí, pero no necesariamente por ese efecto de familiaridad del que habla el estudio de Yale, sino por una desconfianza hacia los medios que posiblemente no deje de ser un efecto de los repetidos ataques de Trump hacia algunos de los más prestigiosos de este país. En todo caso, efectivamente, el estudio certifica esa tendencia en los votantes de Trump.
5: Los que apoyan a Trump son normalmente
6: peores al discernir entre las historias falsas y verdaderas que los que apoyan a Clinton o que los demócratas, supongo.
5: Pero lo que hallamos es
6: que eso no es porque los republicanos y los seguidores de Trump sean más susceptibles de caer en las noticias falsas, sino porque confían menos en las verdaderas. Eso significa, por lo tanto, que son menos capaces de discernir entre lo que es real y lo que es falso. Aunque eso está motivado por la desconfianza que sienten en general hacia los medios de comunicación mainstream. Y eso no es algo bueno, porque todas las historias que mostramos a la gente de los medios mainstream eran, de hecho, rigurosas. Así que es una equivocación. Es algo que estamos mirando de cara a futuras investigaciones. Para que te den noticias veraces,
0: contadas con profundidad... Desde la capital del imperio, nada mejor que dirigirse a Carlos Pérez Cruz en Twitter, arroba Club de Jazz Radio, que ahora en sus funciones de periodista, no solo musical, sino también político y cultural, nos va a tener al tanto de lo que ocurre en Washington D.C., en Estados Unidos y en todo Norteamérica.
8: Intentaremos sortear las fake news. De hecho, hace poquito <ríe> al Washington Post la intentaban colar una desde una fundación privada así que intentaremos sortearlas no es fácil en estos tiempos pero haremos lo mejor posible desde Washington DC
0: le agradecemos mucho que haya regresado a su república independiente de la radio aquí ya sabe que tiene un hueco como en nuestro corazón y de verdad que ha sido un placer requetegrato volver a escucharle aunque sea desde tan lejos
8: bueno voy a devolverle el móvil a Trump para que pueda seguir
0: <risa> no por favor no lo haga un abrazo muy fuerte Pérez
8: un abrazo muy fuerte a todos
0: en honor al señor Pérez y a su club de jazz que sigue emitiendo en el nos despedimos con lo nuevo del trompetista Christian Scott con el rapero Vic Mensa.
9: 1,800 in a tall glass, let's go crazy tonight, the world's gone mad, it's new slavery, take me knee with the ball players, and they try to put you out the class with no hard pass, nonetheless, puff my chest, never see me sweat, so ahead of my time, my parents haven't even met, word the big L, I see the big picture, cause when it close, the credits roll, it's no Vic it's just Victor. Now just listen, I sing you my song of pain Blood, sweat, and tears, but they still take the flow in vain That's why the music is my nova Kane I feel like David Bowie, I've been under pressure, but I'm over fame Who's to blame? I can't accuse the game Swerving on the road to riches, but they trying to tell me choose a lane Play the flutes like a blue Champagne I think the whole planet's losing its brain It's like the world's gone mad For my generation, this is innovation Trying to bring unity to this divided nation I'm tired of being patient Well, they try to diagnosis They say I'm short-sighted Y'all just out of focus I slept by the roaches Learned to fly with vultures Purple heart beating for all of my Chicago soldiers From the war zone to the world tour zone I'm the man now, my mama, your boy's home I never left like violins I never fret Where the threat of violence is forever present Take a trip down memory lane, I'm reminiscing We ain't have a window to throw it out or a pot to piss in. They don't understand the youth cause they don't try to listen Niggas dying young in the streets cause they tired of living Tired of lies from the politicians Open your eyes, I supply the vision But how the world's gone mad
0: el rapero que también firma como Rock Nation cantando Freedom is a word. La libertad es una palabra. En este nuevo tema que ha publicado Christian Scott, el trompetista de Nueva Orleans que firma también con su nombre indio Atunde Ajua. La libertad es una palabra y las palabras libres están en peligro por el ataque de la censura y de la mentira. Aquí seguimos y seguiremos luchando con tu ayuda por defender la palabra libertad. Que la radio te acompañe.